0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 FM 三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，为大家介绍的是有路出版的新书宇文正所写的最新散文集，书名叫做《我们的歌五年级点唱集》。宇文正自己属于五年级，所以他从他自己的非常丰富的经验跟记忆。他有着非常好的记忆，尤其是关于歌曲的记忆。他从中间经过了几曲，经过了回想，他把许多的歌挖掘出来，同时配上了他的各种不同的经验和体会，而写成了这样的一本书。这样一本书既是老歌回顾，同时具有非常清楚的一种怀旧的时代性。这本书绝大部分写的是余文正自己年少。成长的过程当中，和歌之间的关系当然也就急了。在那样的一个时代， 1 9 6 0年代出生的人，他们如何成长，他们如何体验跟了解这个世界，在书里面有比较少有的特别的篇章，讲的不是宇文政自己的经验，讲的是从别人那里听来和歌之间的关系。其中有一首歌。就牵涉到一位非常重要的作词者，但同时也是非常杰出的诗人陈克华。那这一篇就是台北的天空《台北的天空》。《台北的天空》刚开始的时候，余文正从他自己飞离开台北，去飞向洛杉矶开始讲起。他说：“我飞往洛杉矶的那个夏日午后，和爸爸、二哥挥手道别，走进机舱，我以为自己很勇敢的。”但已找到了座位，安置好行李，心从很深很深的内核酸楚了起来。那时候，妈妈过世了，我的工作漂泊无根，不知道自己究竟想要做什么。辞掉了好不容易才辗转进入的大报，那年很晚熟的，初次懂得了爱情里复杂残酷的况味。我告别的不是爱情，不是记者工作，而是纯真的少女年华。我告别我自己。当飞机起飞的时候，泪水流个不停，我的脸几乎贴着小窗，不敢转为正面，无意识的盯着逐渐拉远的大地，云层上头还有云层，也似乎是无意识的，在心头上响起这一支我记不全的歌。风好像倦了，云好像累了，这世界再没有属于自己的梦想。我走过青春。我失落年少，这是谁写的歌词？在那个时刻，余文正认为完完全全熨贴着我的心。那一刻，绝对不会想到多年之后，我和这个作词的人成为要好的朋友。我们一次又一次携手登台，在文讯筹办的文艺雅集上为资深作家现场表演，演过《色戒》办过戏，扮过《戏凤》，《梁山婆与祝英台》。有一年还合唱了他作词的《九月的高跟鞋》，那一刻更不能想象这一首《台北的天空》是在什么样的情境底下写出来的。所以接下来要为我们介绍这位作词的大诗人陈克华上场，同时要透过陈克华的回想，让我们知道对很多人来说，代表台北在离开台北的时候会想起的。台北的天空这样一首歌，到底陈克华是在什么样的心情，在什么状况底下写出来的？他说：“那是陈克华大量作词的年代，制作人为了专辑向他邀稿，通常呢缴去十来首作品，会从中间选用一两首谱成曲。但台北的天空不是这样写出来的，是十万火急把他抓去唱片公司，当场命题作文。这是。”陈克华的描述，他说：“台北的天空是王子雷加入飞碟的第一张专辑，叫做《王子雷的天空》当中的主打歌。公司很重视，那还是三台八点档的黄金年代。唱片公司要付钱给电视台，才能够搭得上八点档连续剧的片头或者是片尾曲。那部戏叫做《花落春游在》，马景涛、徐乐梅主演。歌的旋律已经有了。”是陈复明作曲，但是原来找的作家填的词不太合适，而戏马上要上档了，再不进录音间就要开天窗了，所以呢，他们紧急找我来播放旋律给我听，大致告诉我那个连续剧在讲一个异乡游子在美国念书，然后回到台湾的故事，这个歌的标题已经有了，不是陈克华自己选的，就叫做《台北的天空》。让我当场填词啊！我就匆匆忙忙写完了就走了。宇文正就问陈克华写了多久呢？陈克华的回答：“他说大概十分钟吧，因为他一直催啊，快呀、啊，快呀、啊，要录啦。天哪，这不就是七步成诗吗？”陈克华自己的说法是，这首歌就是这样仓促写出来的，也不知道后来为什么会这么红。宇文正说，一首歌的风行。和时代的氛围是有紧密关系的。台北的天空作于民国74年（ 1 9 8 5年），那是台湾经济硬卡棒那样的一个年代，城市的自信心起来了。可能台北人需要一首自己的歌吧。民国70年代到80年代，大学毕业生大量留美，尤其是念电机、念电脑的。他自己呢，是1991年到南加大，校方有一个欢迎留学生的迎新会。当介绍到各国学生的时候，该国同学站起来，大家为他们鼓鼓掌。印象当中，每个国家大概几十个人吧，也有个位数的。来香港的比较多，有四五百个人，哇，场面就略微骚动了。念到来自于台湾，哗一声站起来，没记错的话，大概有八百个人。南加大当时光是新生来自台湾八百个人。校长说：“我们应该把我们的学校的名称改成 University of Taiwan， 然后呢，洛杉矶分校。”台下轰然。宇文震又回忆：“我的第一任房东签约的时候，就有个要求：如果要退租，你要找到另外一个台湾同学承租，连押金都不必。台湾学生勤奋用功，而且那个时代有钱，除了爱煮饭会让人家的厨房有油烟之外。”是最理想的房客，我想大量的异乡游子就需要一首怀念台北的歌吧。陈克华说：“这首歌真的是阴错阳差，更重要的是，陈克华自己并不是台北人，因为陈克华在花莲长大的，他是花莲人。”所以，文正就问他说：“那你有帮花莲写一首歌吗？”陈克华的回答也非常有趣，他说：“我会花莲。”大家都说你为什么不写一首花莲的歌？我就说我有写啊，可是就没有人谱曲，当然就没有人唱。他们后来都说不用不用不用，我们不要这个，我们不要这个，因为我们决定有花莲的歌了。什么样的歌变成花莲的歌呢？花莲这些陈克华的朋友们，他们就跟陈克华说：“哎呀，我们直接把台北的天空改成花莲的天空，这样最快。”那就不只是有花莲的天空。也有台中的天空啊，也有台南的天空啊，全台湾都有歌了吧？陈克华是一个诗人，同时是眼科医师。在这两个身份之外，他兴趣广泛，才华洋溢，摄影、绘画、装置艺术，什么都有兴趣，什么都能够玩。在这些身份当中，最被熟悉的是他作词，他的知名度有的时候压过了他的诗人身份。因为流行歌曲的影响力实在太大太广了。陈克华是1961年，也就是民国50年出生的，号称叫做五年级的最前段班，来自于花莲的一个外省家庭，聊起了他音乐的养分，和文正很相似。陈克华说：“我从小听几类音乐，一种呢是黄梅调，小的时候听《梁祝》会听到哭。”另外一种呢是文艺电影的配乐，像是香港邵氏啦、电懋电影公司所出品的电影，所以呢特别记得、特别推崇姚敏、姚丽这一对兄妹。姚丽会唱，姚敏呢作词作曲，多产到无法想象。我们熟悉的 N 首电影歌，你能够想见的，比如说《情人的眼泪》，总有一天等到你，我要为你歌唱。春风吻上我的脸，江水向东流。我有一段情，神秘女郎站在高岗上，雪山盟，通通都是来自于姚明的笔下，的确非常的惊人。以那代来说，这些歌大家都会唱，但是大概很少有人知道，这个歌，这么多首歌是来自同样的一个人的作词作曲的手笔。然后呢，陈克华又说，大了一点就是现代民歌了，有杨旋。有金韵奖，我国中的时候就开始听，到了大学时代，一度声乐家唱民歌很风行，像是江承涛，不知道大家听过这个名字没有？宇文正的反应是哇，我几百年没听过这个名字了。陈克华说江承涛很有趣啊，把什么歌都唱成山东腔。另外还有一个声乐家陈敏，他成立了陈敏合唱团。宇文正这个时候听着就很激动了。因为也没想到有人会提到陈敏，他说我以前还有他的录音带，那录音带的标题叫做《黄山奇美的山》。<笑>陈克华就说：“对对对，我们真的是同代人，我们有共通的语言。”那另外一方面，陈克华和余文正有相似的过程。那个时候谁不听西洋歌曲呢？尤其是看余光在台视的节目，叫做《青春旋律》，那是。身在花莲，陈克华唯一吸收西洋音乐的管道。不过，还是两个人有一个关键不一样的地方。宇文正小时候梦想要学钢琴，但家境不可能。陈克华是医生的小孩，他的小时候却是被逼着去学小提琴，但那变成了他痛苦的记忆。他的回忆是：我在学校是最优秀的学生，都第一名，一向是老师最喜欢的。可是小提琴老师。一律打，你拉了三四十分钟，拉完了之后，老师会更正，或者是在谱上写一些记号提醒。好，请收起来，手伸出来打，每一件没做到的就打，永远都有没做到的。当然了，所以陈克华他说我受不了了，中断了。爸妈觉得花那么多钱让你学音乐都没有学成就认为我是一个没有音乐天分的小孩，这辈子跟音乐不会有什么缘分了。那你就专心去读书吧。后来我写歌，爸妈都觉得非常的惊讶。小时候因为学小提琴，被认为是没有音乐天分的小孩。后来为什么会去写歌呢？写歌的缘分从哪里来呢？我们休息一会儿，后来告诉大家。大家好，我是李千娜。台北的好声音，尽在 FM 9 3 1 a m 1 1 3 4台北广播电台。心情放好轻松，有音乐陪伴咱每一日，用心关怀身边。心人伫咧九三点一嘞台北广播电台。感谢您继续收听《养照坦书》。本节目以台北广播电台 F N 九三电影每个星期一到星期五晚上九点回到播出到九点半。今天为大家介绍的是宇文正的最新散文集《我们的歌》五年级点唱机。在书里面，他介绍了陈克华，陈克华一度写了很多的歌词，这些歌词所谱成的歌，一直到今天都在我们怀旧想象,象当中的老歌歌单当中。不过，陈克华怎么开始写歌的呢？他写歌的缘分是从写诗而来的。陈克华早会最早发表的是在《联合报》副刊，那个时候甚至还只是一个高中生。大学到台北念台北医学院，主编雅璇说：“哎，你来联副吃个饭吧。”北医跟《联合报》大楼很近，所以他就认识了当时《联合报》的主编雅璇，还有编辑吴继文、赵卫明、邱彦明等等。到了大二那个时候， 1 9 8 0年，陈克华得了时报文学奖。有一天，中国时报人间副刊主编高信江直接出现在他住处门口，因为投稿，这个参加文学奖都要写注词，就直接到他住的地方来找他，恭喜你得奖，来，请你吃个饭吧。这同时让我们回想或者是记忆了那个年代的副刊，还有那个年代的文学的盛况。高信江就把陈克华带去吃西餐，那是他生平第一次吃西餐。他的西餐礼仪还是高信江教他的。他同时也认识了《时报》《人间副刊》的季季、陈宇航、洛生这些副刊史上重要的编辑。那个时候他一年得一个大奖，所以接着他得了全国学生文学奖，那是由中央副刊所主办的。所以他又认识了中央副刊的主编梅新，又有中央日报的副刊朋友。请吃饭，陈克华感叹说：“那真是一个美好的年代啊！”那因为余文正现在担任的是《联妇》的主编，他就忍不住说：“哎呀，那个时代一天到晚都有主编请吃饭哦。当然，现在的主编就不可能这样一天到晚请作家吃饭了。那个时代不只是主编，台北文坛有好多好多饭局，大家没事就把陈克华当时是个小朋友，把他叫上吧。”那陈怀就回忆，有一次是管管家的聚会，那时候管管他的妻子是袁琼琼，他们两个人呢住在花园新城，周末有什么活动就把我叫去。管管正在拍戏，那时候管管拍王菊金导演的《六朝怪谈》，所以跟一堆影,影剧界的人都认识了，有做音乐的，有写剧本的，大家常常礼拜六就往管管的那里跑，吃完饭聊天。聊到第二天天亮，累了，反正就在客厅到处随意躺一下。他就在管管家的客厅里认识了很多人，这些导演、万人啊、柯一正啊，或者是这个大作家张北海，另外认识了余康平。就是余康平把陈克华带进到了歌词界。余康平当时正要拍的电影会由苏芮主唱，那所以就请陈克华帮忙写歌。也带他认识了飞碟唱片的老板，大名鼎鼎的彭国华，还有作曲家陈富明、曹俊宏等人。苏芮这张专辑拖了很久，所以这个时候呢，飞碟签了第二位歌手谁呢？蔡琴。要为蔡琴重新打造形象，因为她原来是从校园歌曲唱校园民歌起家的，所以要让她唱不一样的歌，就找了重要的词人参与，老词人作词。那当时呢，号称大师盛期，同时是群星会的制作人，他就写了最后一页，那是金大班最后一页电影的主题曲，让蔡琴唱。梁鸿志写了大家也很熟悉也很有名的《独你》，陈克华替蔡琴写的歌叫做《蝶衣》。这张专辑让蔡琴的歌手之路再攀巅峰，然后呢，就有了前面所提到的。台北的天空，王子雷的这张专辑，王子雷的这张专辑也是所谓的翻身之作。陈克华写的歌常常上排行榜，开始在唱片界有了名气。滚石的制作人王心莲也来找他，这个时候要他替张艾嘉写歌。哇，宇文正听到这里，他马上就说：“我知道，我站在全世界的屋顶，这是张艾嘉的歌。”那陈克华说：“这首歌。”不止张艾嘉唱，很多人唱。跟滚石合作当中，我还帮崔太清、黄韵玲、戚红人写过歌。让宇文正惊讶的，我们也会有点惊讶说，说崔太清。啊，你帮崔太清写过歌？因为感觉上辈分不太对。陈克华有点得意说：“想不到吧？那张专辑呢，名字叫做《蝴蝶》，里面有一首歌《纯的告白》，另外一个李格弟。”李格弟其实也是一个诗人，大诗人。只不过他写诗的时候不用李格弟的名字，他写诗的时候叫做夏雨。夏雨他用李格弟的名字也写过很多的歌词，他说李格弟。另外写了一首《让我请你跳支舞》，那是一种慢歌。那张专辑很好听，也是想要扭转崔太晶既定形象的作品。崔太晶正经八百的唱了这张专辑。陈克华说：“我恭逢其盛。”在滚石之后，齐秦的红音乐工作室也来邀请陈克华写词。那宇文正自己最喜欢的《九月的高跟鞋》就是红音乐工作室出品的。陈克华说：“写《九月的高跟鞋》，我心里面设定的是都会女子的心情。其实我很想为当时都会女子的代表歌手，包括黄莺莺啦、陈淑华、沈我写歌。”但没机会，为什么呢？因为医学院快要毕业了，就得要去当兵了。陈克华从1983年到1985年，三年左右的时间，写了大概100首歌。开始医院实习之后，就不太有余力可以写歌了。当兵之后停了下来。陈克华想想，当年没有金曲奖，但是有金鼎奖，《台北的天空》得到了最佳专辑金鼎奖的最佳专辑。也让王子雷得到了金鼎奖最佳女歌手奖，陈克华得到最佳歌词奖，那是丰收的一年。虽然著作权当时都是买断的，不过那个时代，一首歌词，哎，稿费很不少，哎， 0 0块钱，对于大学生来说，生活费绰绰有余。那一百首歌，那一段时光，如今回首，陈克华说恍如一梦。但不得不说，歌的影响力。真的是比诗大太多了。陈克华淡出那个圈子很久，诗仍然勤快地继续在写，也有佳作。但是对于更往下到了七八年级的这个世代来说，知道陈克华的歌的人会比知道他的诗的人多得多吧？有些诗人的歌词是从诗作里面改编的，但陈克华他的观念，他的写作的方式。歌词和诗是彻底区别开来的。陈克华说：“写歌词就是歌词，诗跟歌词内在的逻辑是不一样的。”他分析解释：“写诗是非常个人的事情，不太会在意你所使用的个人象征，有的时候你甚至不太在意读者。可是歌词基本上是商品，在创作的过程当中，脑子里面必须要有商品的逻辑。”他说：“我也是慢慢被教导的。一开始我也以为写歌词就像写诗一样，只是要押韵、要对仗。但是他们会告诉我，歌是每一个人都要听、每个人都要唱的，所以有一些词汇绝对不能够出现。当然，我们也会好奇，他们是谁呢？是谁教你的呢？制作人呢？像彭国华、曹俊宏，都教我很多。慢慢就发现一些太个人的词汇。”或者有一点色情的联想，他们都不要。陈克华又想起来，他说：“我还帮过一个年轻的歌手写过歌，那是传奇歌手，只发过一张专辑，立刻就离开了人世。我不知道大家知不知道这个人，有没有听过他的歌？那是蔡澜清。大概每一个五年级时代的爱歌者，听到这个名字都会轻轻的叹息，因为那真的是。”流星一般的美丽生命，谁不惋惜啊？陈克华说：“我是少数见过蔡兰清和他合作过的人。这个世界专辑录好了之后，他就过世了。发片就是他的追悼会。在这个专辑里面，我为蔡兰清写了一首《少男日记》，但公司对‘日记’这两个字也有意见。我们也会好奇啊，日记也不行啊。他们说。”现在哪有人在写日记？连日记都被挑剔，就更不要讲其他冷僻的字眼了。所以陈克华特别说：“我在写歌词的时候，内心知道不能够随心所欲的写。不要说妇孺皆解，起码一些奇奇怪怪的意象不能够写进去。写歌是一门专业，大家以为会写诗就一定会写歌词，这不对不对，差太多了。歌词看起来比较容易。”但是它先天的限制很大。流行歌曲，那就是 A 1 A 2副歌，顶多加上一个 Coda C， 用这种方式，用这个结构，结构很制式，比较短，又要押韵，在商品逻辑的支配底下，你还要能够打动人心，不容易啊！可以说，一首好歌比一首好诗更难求。要有词，要有曲，还要歌手能唱，都要搭配的很好。甚至整个时代的氛围也会影响一首歌的命运。一首红起来的歌，真的需要非常多的因素刚刚好到位。那这个时候，宇文正在他的散文里面，他就特别讲到了。他想起陈克华前面提到过，他替蔡琴新专辑所写的那首歌，应该也很多人听过，很多人还知道，叫做《蝶衣》。《蝶衣》开头就是一个。非常感人的句子，很容易记得的句子。这已经展开的春季，是本密密麻麻爱的日记。哎，陈克华还真的蛮爱写日记，放在歌里面的。那这日记写着什么呢？大家应该记得歌词是写着“爱你，爱你，爱你，爱你，爱你”爱你。好啦，日记又跑出来了。所以宇文正要问陈克华的是，那这后面？有没有你自己的故事啊？是不是有一段爱情美丽的故事，所以刺激你写了《蝶衣》呢？这篇文章就结束在陈克华的回答上。宇文正记录陈克华，哈哈一笑，他说：“都是失恋吧，我这辈子大部分的时间都处在失恋状态啊。不是有那么句话吗？嘴唇只有在不能接吻的时候才会歌唱，谈恋爱的时候怎么会？”写歌呢，这也就是宇文正为五年级的所写的成长之歌。每一个年代都有属于自己的一首歌。五年级的宇文正写下了成长当中影响他最深刻的歌曲。一访谈，同样在民国五十年代出生成长的朋友，那些烙印在心里最深处，牢牢与回忆相系相伴的这些曲目，这就是我们的歌。五年级点唱机介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。